0: Bienvenidos a este nuevo día de Shabbat, precioso para estudiar todos juntos esta porción. Así que, a la cuenta de 3123. ¡Cuarto aplauso! Hoy tenemos una charla, un estudio, como le quieras llamar, por cierto profundo. Vamos a hablar de un secreto. Muy poderoso, muy potente, el secreto de la redención. Vamos a entender qué es la redención desde el punto de vista cabalístico, desde la dimensión del Soar. ¿Está usted conmigo? Sí. Así que si tú estás de otro lado y ya estás conectado, excelente. Te pido que nos ayudes a compartir por todos los medios sociales, los grupos sociales, redes sociales, en Facebook también si lo puedes hacer, nos viene muy bien y que tú retuties o, o compartas este estudio poniéndole arroba todos, donde le va a llegar a todos tus amigos o a todos tus seguidores, arroba seguidores eh, o arroba destacados. Por favor, ayúdanos a compartir, deja tu like, porque eso nos ayuda mucho en el motor de búsqueda de YouTube. Eh, ¿Qué más? escríbenos de dónde nos eh, estás viendo más tarde abro mi chat eh, pone un corazón en Facebook puedes enviarnos estrellas puedes enviarnos un super gracias esto nos sirve para seguir expandiendo la luz que a todos a todos nos hace muy bien y a todos les hace falta para que llegue la luz hasta el último rincón de la tierra ok así que sean bienvenidos todos nuevamente qué le parece hoy el día un día que amanece aquí en el Valle de Orizaba fresco, entre fresco y caluroso, ¿cómo le podríamos llamar? Templado. Como templado, no hace, no, hace tan, no hace tanto frío, el frío está un poquito como frío, pero el clima se siente agradable. Es lo hermoso del de Valle de Orizaba. Y, y por supuesto que esto nos da, el, eh, nos, nos da la pauta para estudiar un estudio valga la redundancia profundo. ¿okay? Seguimos hablando de la narración del de pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Se terminaron las plagas, señores. Y por fin, Faraón deja ir al pueblo de Israel. ¿okay? Y seguimos hablando de Moshe. Pero llega el momento que no le va a gustar a Faraón porque... El Eterno los lleva por un camino largo. Dice el Zohar que el pueblo de Israel viajaba tanto de día como de noche sin parar. Por el día tenía una, una columna de nube que dice el Zohar, esa es la columna derecha de Jesús. Por la noche una columna de fuego que es la izquierda, la columna de la Guebura. Y entonces, ¿sí me escuchó? Sí, ¿Sí? ok. Este, y entonces, que el Eterno lo pro, iba protegiendo a su pueblo. Se enteró Faraón de que iban por el camino largo y que iban apresurados. Y pensó él, no van con Dios, no van con su Dios, porque van rápido, no descansan, van de día y de noche. Es lo que relata el Zohar. Y entonces, Faraón dice, vamos a... Al darles alcance y vamos a matarlos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese relato? Bueno, este, esta para allá, por supuesto, vamos a, a, a dar inicio porque lo que usted ve ahí es todo lo que acabo de, de relatar lo ve usted en, en, esta, en esta pantalla, que es para mí es impresionante. Y vamos a ver cómo inicia esta porción. Para empezar, ¿qué significa Beshalah? Beshalaj, tenemos la palabra shalach, de donde se extrae la palabra Shaliah. ¿Qué significa Shaliah? Un enviado, un emisario. Entonces la palabra Beshalaj significa al enviar. Si cuando Faraón envía al pueblo de Israel y lo deja libre, entonces viene la persecución de todo el relato que les, voy, que les acabo de contar. Eh, lógico que esta historia nos parece muy fantástica, nos parece muy hollywoodense, pero en sí no es la importancia de la historia, porque de hecho Israel jamás cruzó ningún mar. Se los voy a contar más al ratito. De hecho, el Mar Rojo es una mala traducción del Mar de Juncos, y todavía sigue muy alejado. Los juncos, para empezar, no se dan en el mar. Los juncos son de agua dulce, de arroyos, de ríos. Y la palabra yang no solamente se traduce como mar, sino también se traduce como río, como arroyo, como conjunto de aguas. Entonces, eh, muchos se decepcionan al escuchar estas historias. Visto desde el punto de vista filológico, y estudiamos el texto... Eh, mucha gente se, se desanima porque está viendo estas historias como una verdad absoluta. Cuando el énfasis no es en la historia, por muy potente y poderosa que parezca, sino qué encontramos detrás del relato. Y si nosotros somos muy serios, somos estudiantes serios, tenemos que analizar todos, todo, todas las perspectivas. Entonces, jamás cruzó Israel ningún mar. De hecho no hay evidencia, no hay ninguna evidencia. Puede investigar, no me crea a mí nada. Entonces lo que cruza en realidad es un conjunto de aguas que se llama el Yang, el río de juncos o el mar de juncos. Después si quieren vamos a meternos en, en, ya en cuestiones ya eh, más formales de cómo analizar los textos. Es agua dulce, pues es un río, es un arroyo, pero la importancia no es en sí la historia, sino lo que está detrás de la historia. ¿Qué nos quiere contar la historia? El relato de que Israel sale de la esclavitud egipcia no es otra cosa, sino del relato de la liberación. De la conciencia que está esclavizada en el ego. Nuevamente. Esta historia nos apunta metafísicamente la liberación de la conciencia que está esclavizada en el ego. ¿Y, ¿Y quién gobierna el ego? Un corazón endurecido. Este corazón endurecido es para un. Que no permite que esta conciencia, como lo enseñaba yo ayer en las clases de cábala que esta conciencia que originalmente en la sefirot estaba Keterhojumá, Biná y después, es Malhut, lo que ahora se comprende como Da'at, conocimiento, y que a partir de que este conocimiento cayó hasta la parte más inferior, es como se, se derrama y, y empieza a crear las seis sefirot, que antes no estaba. Es decir, esta conciencia que estaba en el punto de edad, que es Malhut, bajó hasta el punto más bajo, hasta lo más in, eh, al, a lo inferior. De hecho, infierno viene de inferior. ¿Me sigue aquí? Entonces la, la historia lo que nos apunta esta parábola, esta metáfora, es cómo podemos nosotros liberar nuestra conciencia del de ego, de este amo que es cruel, despiadado y que nos, nos tiene siempre construyendo ladrillos de paja. ¿Me sigue aquí? En otra escala es la liberación del de alma de su cuerpo. ¿Me sigue aquí? En otra, en otra dimensión es cómo elevar nuestro estado de conciencia para llegar al estado primordial en que, debe, en que debería de estar el hombre. Estamos limitados en Egipto, en Mitzrayim, en Babilonia, en donde quieras llamarle, porque todo eso corresponde al 1%. Es decir, que nuestra mente está funcionando entre el 2-3% de todo su potencial. Autores y grandes inventores como Einstein y, y Sabios su, empezaron a, a fluir con el 10% de su potencial cerebral. Entonces nosotros estamos en, en la dimensión de los límites. No podemos elevar nuestra conciencia porque hay algo que nos juzga, hay algo que nos somete. Y este someter. ...es del Satán... ...pero no es del diablo que te enseñaron... En, ...ahí donde ibas antes... En, ...en la religión... ...el Satán eres... Ve el de junto... ...el Satán puede ser tú mismo... ...el Satán... ...es tu, el bloqueo personal... ...que impones... ...a tu conciencia... ...para que sea elevado... ...hoy muchas de las personas que están aquí... ...empiezan a, a pensar esto... Y algunos lo ven como algo completamente negativo y malo lo que estoy hablando. ¿Te das cuenta cómo funciona el ego? El ego no permite que abras tu mente. Que abras tu mente. Y eso es lo que va a enseñar este relato de cómo se abren los mares, las aguas. Es decir, abrir la mente. Vamos a entender esto lo importante de todos estos códigos que encontramos en esta en esta historia los 72 nombres de Dios 72 nombres de Dios que son un nombre formado de tres letras hebreas ¿se acuerdan que Moshe levanta su vara? bueno esa vara tiene 72 nombres inscritos lo cual le da el poder cósmico de abrir cualquier impedimento, cualquier límite. El mayor límite que hay que vencer es el límite interior personal. No puedo andar echando fuera demonios y hablando de guerra espiritual si primero yo no he sido libre, ni he liberado, ni he elevado mi conciencia. ¿Me siguen aquí? Bueno en Éxodo 14.19, Éxodo 14.20 y Éxodo 14.21 encontramos, según la tradición el nombre de las 72 letras se toma el y eh, esto ya lo he hablado desde hace dos años atrás por cierto, no soy nuevo enseñando cábala o enseñando secretos no, este, hay personas que me tiran cosas negativas de todos modos, amados, lo que se ve como dijera el, el famosísimo Juan Gabriel, que ya no está con nosotros, lo que se ve no se juzga. Pero según la tradición, el método para derivar las 72 letras es tomar la primera letra del primer verso y la última letra del segundo verso. La primera letra del tercer verso para formar el primer tri triplete. Y cuando se realiza el mismo paso, se repite 72 veces. Es decir, encontramos ahí 72 Shemot. 72 nombres, 72 códigos poderosos, conciencias divinas para, son llaves para meter y abrir los candados metafísicos que muchos de nosotros nos, nos gustaría conocer. ¿Ok? Esos 72 nombres implícitos en esta vara de autoridad, de poder, les explicaba yo que la vara curiosamente la vara lo usan los magos lo usan los brujos porque la vara significa autoridad la vara es la extensión del ser por eso no solamente la vara sino el dedo o sea ¿se acuerdan quién echaba fuera demonios a través por el dedo? si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado Jesús o Yeshua, porque el dedo es una extensión del ser, es una vara también. Entonces, esto puede sonar muy metafísico y muy brujil, si tú quieres, pero en realidad, no es en sí, la, lo poderoso no es la historia, sino lo de, que está detrás de la historia. Por ejemplo, 72 nombres, recuerden que en Gematría, 72 es algo muy importante, porque la palabra Geset que significa bondad, tiene una gematría de 72. Es decir, que como abrimos los mares, los límites, a través de la misericordia y de la bondad al estado puro, podemos abrir cualquier límite. Eso es lo que significa. Más allá de esta historia que es impresionante, de hecho, en sí sí es impresionante, porque todo lo que tú estás pensando a través de esta historia lo podemos lograr en el mundo espiritual. Si nosotros rondamos en el mundo del 1%, que son los límites, y ya nos agobia los problemas, las situaciones, las crisis eh, físicas, emocionales, financieras, de todos los asuntos y tamaños y colores, el 1%. Ahora imagínate el, 9%, el 99% a lo cual no hemos accedido. ¿Por qué? Porque no hemos abierto nuestra conciencia. Es decir... No, pod no podemos quitar todos los paradigmas y, y pretender llegar a la tierra prometida el paradigma es lo que te limita ¿qué es un paradigma? aquello que se ha enclado mentalmente en tu, en tu perspectiva y te dice eso no es bueno, eso es malo ¿por qué? por simple hecho de que no lo conoces o no has escuchado nada de esto inmediatamente tu paradigma te dice ¡hey! No vayas por ahí porque eso es del diablo. Ese es el ego que es contrario a la voluntad del santo bendito sea él. Sí que el ego es el Satán, tu propio Satán, que bien te limita o bien te impulsa para que vayas a esa dimensión donde fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel, que es Israel, hace 15 días los dije, es aquel que ha vencido sobre Isis, Ra, y él, sobre todo los dioses paganos sobre todo los dioses astrales y ya se ha unido al Padre a esta dismen, dimensión donde fluye leche y miel, que es todo lo que el cerebro derrama a todo el cuerpo para que podamos nosotros elevar nuestra conciencia y recuperar la conciencia que por el momento está caída está hasta los suelos, está hasta los pies, esta conciencia caída es Jacob Jacob tiene que ver con los talones pero a Jacob que es conciencia caída cuando vence al Satán a su Satán se le cambia el nombre ya no eres Jacob ahora es Israel es decir que esa conciencia caída es Jacob pero cuando se eleva es Israel ¿me siguen aquí? bueno en este Shabbat precisamente de la parasha B'Shalach entonces, vamos a hablar de la división de este mar de juncos y se va a re revelar lo que le estoy diciendo de los 72 nombres de Dios. Con los 72 nombres de Dios despertamos milagros. En verdad, esto es poderoso. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la redención. La redención que para mí me parece muy importante que vayamos entendiendo todos estos pasos, porque si no entendemos qué es la redención, amados, no vamos a poder a, a entender nada de lo que es elevar nuestra conciencia. Por cierto, hablando de elevar nuestra conciencia, más tarde, o en la tarde, tengo un estudio, voy a empezar un estudio, de, del, del Padre Nuestro, en hebreo Abinu, de todos los secretos cabalísticos que se encuentran ahí vamos a destapar esos secretos que nos van a volar la cabeza y vamos a aprender todas las meditaciones que solamente se encuentran dentro del Padre Nuestro. Siete frases potentes, pero voy a empezar al rato solamente con la primera, de hecho, ni con la primera frase, sino con la primera palabra que es avino. Vamos a encontrar códigos ahí que, repito, te van a volar la cabeza. Así que te invito al ratito, lógico, es una clase privada que va a estar grabada y si tú quieres acceder a todo este material, puedes hacerlo entrando a patreon.com y le das diagonal y le pones unidad. Y ahí, unidad con doble A, unidad. Y ahí nos vas a encontrar, te puedes suscribir eh, por una mensualidad y vas a estar accediendo a todos estos recursos que son importantísimos. Después de todo este seminario que va a ser muy largo, eh, vamos a aprender la, el poder de la meditación y... ¿Cómo se debe de respirar? Y en la respiración no vamos a encontrar muchas cosas poderosas. Así que, al rato no te lo pierdas. Bueno, el secreto de la redención. Y vamos para eso a tomar el tercer verso que les acabo de hablar, de donde incluye los 72 nombres de Dios. Vamos a ver lo que es la redención final. Y en que las aguas, es el momento en que las aguas se van a abrir. Y ahí van a entender todos estos secretos cabalísticos. ¿Ok? Recuerden que el exilio en hebreo es Golá. ¿Se acuerdan? Toda la persona que está exiliada entre sus límites del 1% es, está en exilio. No importa qué tan libre se sienta. No importa que, que diga yo hago lo que se me hinche la gana de hacer. No importa que, que, que diga eso y que lo haga. Pero si ella está... En el 1% significa que está en exilio. La palabra exilio en hebreo es Golá. Pero si yo traigo a Golá el poder del Aleph, que es muy importante aquí estudiar las letras hebreas, repito, si tú te metes a Patreon, ya está disponible el curso completo de las 22 letras hebreas. 23 clases inéditas y cada clase contiene material en PDF. Cuando tú estudies las 22 letras hebreas, vas a conectar todas estas dimensiones cósmicas poderosas. Así que te invito a que lo hagas. Ok, entonces, cuando a Golá le bajo el Aleph, cuando al exilio le bajo el Aleph, el exilio que es Golá deja de ser exilio. Porque el, el Aleph le da el potencial de convertirse en todo lo contrario. Golá pasa a ser Geulá, y Geulá significa redención. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a entender desde el punto de vista del Soar qué es lo que significa el secreto de la redención. Y para eso vamos a traer el tercer, eh, este texto, donde es el punto clave, donde Moisés va a abrir las aguas con su vara poderosa ¿ok? ¿le parece? y dice así y Moshe extendió su mano sobre el mar sobre el yam y a Iyut hei bat -hei hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda la noche y convirtió el mar en seco y las aguas se dividieron ¿Ok? Éxodo 14, 21. Por favor, quiero que vayan, que le pongan mucha atención a este pasaje porque es ahí donde vamos a sostener toda nuestra, nuestra charla del día de hoy. Entonces, repito, ¿no? bueno es un, pl un pleonazo. Repito. Y Moché, Moisés extendió su mano sobre el mar, o sea, la vara, y Yud, Hei, Bab, Hei, Hizo retroceder el mar con fuerte viento del este durante toda la noche. Es decir, las aguas estaban cubiertas, por, eh, el mar estaba cubierto por todas las aguas. O el conjunto de aguas estaba cubierto. Entonces tenemos dos situaciones, dos estados. Un estado que está, un, un mar que está cubierto y que y al otro día o durante toda la noche estas aguas se retraen y ahora vemos tierra ¿me siguen aquí? es decir el mar en seco es decir vemos un conjunto de aguas y después vemos solamente que el mar se abre y hay tierra ok entonces esto es muy importante que lo vayamos entendiendo ¿no le parece que aquí es donde vamos a tomar cabida todos los que estamos interesados en los secretos de la Tura? yo le doy gracias al Eterno por cada uno de los que están aquí y que están vibrando con esta dimensión de conocer los secretos. Y le doy gracias a todos los que están del otro lado, que también están interesados en estarse informando de cómo tener una vida victoriosa. De cómo tener una vida de éxito. Personas que ya se aburrieron y se chocaron de siempre lo mismo. De ir a escuchar una enseñanza y una prédica y que la persona que dirige esa prédica siempre le esté diciendo lo mismo. La le doy gracias a usted que está empezando a despertar de ese sueño profundo y que dice hoy ya no me chupo el dedo tan fácil, hoy ya no me dejo engañar tan fácilmente como antes me engañaban, antes era, una, era un borrego, pero ahora sabes qué, hoy me estoy convirtiendo en un león feroz, que ya no me trago tan fácilmente todo lo que me quieran enseñar, hoy tengo un potencial dentro de mí y eso se llama cerebro conciencia empiezo a meditar las cosas que escucho para saber si están correctas o incorrectas Ya me canso, les doy gracias por, a ustedes y los felicito porque se cansaron de escuchar tanta tontería escuchar que las nubes son de algodón escuchar que la luna es de queso y acá tengo su prédica de apeso. Usted se chocó de eso. Y usted está cada día conociendo más. Lo felicito. ¿Ok? Entonces, escuche El concepto. El concepto del mar. El concepto del mar es ocultamiento. En el sentido de que todos los seres vivos en el mar son invisibles a los ojos. Es decir, cuando la Torah habla de pez es en alusión al secreto, a lo, a lo que está oculto. Las aguas es en relación a la Torah. Y el pez es en relación a lo que está oculto debajo de esas aguas. Es decir, al secreto de la Torah. ¿Ok? Por eso cuando vemos a Yeshua... Eh, y cuando digo Yeshua, mucha gente de los que ya están muy elevados se espantan también y dicen: No, este es mesiánico. No, no soy mesiánico. O sea, siento lastimar tu corazón, no soy mesiánico. Eh, pero lo que estoy tratando de, de enseñar ahora es que esa enseñanza desvirtuada que alguien te dio tome su valor, su verdadero valor. no No es casualidad o es la metáfora o la historia de que Jesús manda a traer pescadores ese es un relato que nos está enseñando que aquellos que manda a traer o que van a trabajar con el maestro son aquellos que están interesados en los secretos Pedro era un pescador y cuando, cuando en, la, en la, la pesca milagrosa de los 153 peces, pudieron haber sido 155, o 600, o mil, qué sé yo. Pesca milagrosa, porque 153 es la gematría exacta de la frase Beneija Elohim, los hijos de Dios. ¿Son esos que están? En pocas palabras, ¿quiénes son considerados hijos del infinito? Aquellos que están interesados en el secreto. Hemos pescado toda la noche. Pues sí, cuando se pesca toda la noche, desde una perspectiva alejada del conocimiento profundo, vas a pescar toda la noche y todos los meses y todos los años y seguirás igual. La idea es conocer lo que está por debajo del agua. Y en este caso es el pez. El pez significa el secreto. El mar significa, ojo aquí, la Torah, y el pez significa el secreto. Entonces, ese es el concepto de mar o de agua. Entonces, el concepto de tierra, por eso lo estuve señalando muy fuerte, es la revelación en el sentido de que todos los seres vivos en la tierra son visibles a los ojos. Es decir, lo que pretendo enseñarte, o lo que te... Pero a través de la gematría es que muchas veces cuando nuestra conciencia está caída hay muchas cosas que están sin revelar, están potencialmente ahí pero que no las vemos porque los cubre las aguas, se tiene que abrir como se está abriendo ahora y estamos entendiendo la Biblia, la Torah desde otra perspectiva profunda y secreta. ¿Me siguen aquí? Y vamos a irnos a la gematría para que vaya entendiendo. Usted está apuntando, no apunte porque se va a perder de todo esto. Esto queda grabado, lo puede, estar, lo puede estar viendo. Si no, pierde la hilación. Ahora escuche, vamos a gematría. Mar, en hebreo es YAM. Y YAM tiene un valor de 50. Es poderoso esto, porque 50 es en relación a las 50 puertas de entendimiento. Cuando digo 50, siempre pensamos en Biná. Biná, que significa entendimiento, en, 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 inteligencia, perdón, comprensión. Biná es el hemisferio izquierdo. El árbol de la vida, Biná, está en la, en la columna de la izquierda. Vina, ¿por qué 50 puertas de entendimiento? Fíjense, esto es muy importante, esto lo he hablado por mucho tiempo. Cuando Israel sale de Egipto, sale en un estado de tumá, es decir, impuro, de mucha impureza, está irradiado de mucha negatividad. Entonces, estos 50, estos 50... Estas 50 puertas es para irse limpiando constantemente hasta llegar a la entrega de qué? De la Torah. 50 es en alusión también a, la, a los 50 días donde sale el pueblo de Israel para recibir la Torah. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Por qué 50 vale Binah? binah en Binah tenemos una letra de las cuatro del Shenjameh Forash del nombre inefable. La letra Hei. ¿Cuánto vale la letra Hei? Vale 5. Ahora, pero esta Hey es la matriz, es el vientre que va a estar embarazado de la primera letra del, alefato, del la primer letra perdón, del tetragramatón, que es la letra Yud, que está donde está depositada en jojma, en sabiduría. Es decir, que biná es el vientre que está embarazado de la semilla de la sabiduría. La semilla, que es la letra Yud, ¿cuánto vale? Vale 10, es decir, que 10 metido en ese vientre que vale 5, 10 por 5, o 5 por 10 es igual a 50. En relación que el 50, amados, es vida. 50 es vida. La letra NUM tiene un valor de 50. La letra NUM, pictográficamente hablando, es un esperma dibujado. Es una pictografía de un esperma y, el, y, y eso es una semilla. Así que la semilla es vida. ¿De qué está embarazada? Vina? de vida. ¿Ok? Esto es muy importante porque nosotros empezamos a hacer el conteo después de Pesaj, la cuenta del Omer, por 49 días hasta llegar al día 50. Es decir, que esos 49 días estamos refinándonos constantemente, equilibrando todas nuestras sefirot emocionales, para llegar a ese punto clave que es la entrega de la Torah. Hasta aquí todo bien. Así que cuando digo Yan o Mar, es en relación a las 50 puertas de entendimiento. Ahora, la palabra El Mar, El Mar es Ha yang Bueno, acá el secreto de las 50 puertas de Bina. ¿Ya me entendió aquí, verdad? Sí. Ok. El Mar, ¿cómo se escribe? Ha yan Ha -yan tiene un valor de 55. Escuche, porque aquí está algo poderoso. 55. Este nivel de 55. Si, si ya 50 es poderoso. Este nivel de 55. Es en relación. Cuando alcanzamos. El conocimiento. De lo que es verdaderamente Dios. Por eso que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, durante esos 50 días y 50 noches, llega al monte Sinaí, que por cierto Sinaí tiene un valor en gematría de 130, y que escalera que es Sulán, tiene exactamente la misma gematría 130, es decir que para nosotros recibir el conocimiento de Dios, tenemos que ir elevándonos a través de la escalera, el Sinaí es una alusión a que has llegado a la parte a la cima de la montaña para poder recibir instrucción de los formatos divinos. ¿Me sigue hasta aquí? Esto es de locos. Es decir que 55 está relacionado con alcanzar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué? Porque esto es importantísimo a través de la geometría. Porque, ¿cuánto vale Yod-Hei-Bad-Hei? Hei? 26. Cuando yo multiplico 55 por 26 o 26 por 55 me da igual a 1430. Apúntelo porque esto es muy importante. 1430. Recuerde que estamos situa sitiados en el en el versículo Éxodo de 14, 22, Para que vaya entendiendo que es en alusión de cuando llegan Israel y levanta la vara y se abren las aguas. ¿Ok? Entonces. 1430 lo apuntó, es en relación y es exactamente la gematría que vamos a encontrar aquí en este texto. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre tierra seca. ¿Ok? Que en hebreo se escribe así, y ahí tienes la frase. Vaya Bou, Bene Israel, Betoch, ayam, Bella Bashar. Así se, es la fonética. En esta frase, en esta frase, dice, Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre tierra seca. Ya, ya les enseñé que el mar es a lo que está, es en alusión a lo que está oculto, y tierra seca es en alusión a lo que está revelado. Ok, pero miren lo importante, que esta misma frase, la gematría total de estas de esta frase es un total de 1430. Exactamente lo que vale Hayam 55 y lo que vale Yod veintiséis, 26. 55 por 26 es igual a 1430. ¿Qué te estoy tratando de insinuar? Que la redención es entrar a la cúspide elemental de tu cerebro de tu mente, de elevar tu conocimiento a los extractos superiores, salir del engaño de la materia, del engaño del límite del 1%. ¿Quién no te deja ir para allá? Tu religión. Porque inmediatamente la religión fue diseñada para poder someter, someterte, para limitarte. Nuestros límites nos impiden crecer, porque todo lo que desconocemos nos causa temor. Es algo natural en el hombre. Por eso hay mucha gente que se queda enana espiritualmente hablando. Se queda chaparra espiritualmente hablando, porque le da miedo el crecer. Y muchos factores son los que impiden el crecimiento, porque número uno, lo van a criticar. Van a hablar mal de él le van a decir que está loco, que está perdido, que están orando por él para que se arrepienta de toda su transgresión. Aquel que rompe las filas de la manada de borregos y va en sentido contrario, por supuesto que van a hablar de él porque se va a hacer notar. Ser diferente cuesta mucho trabajo. ¿Pero qué quieren? ¿Vivir una vida de engaño, de límites? ¿O realmente a apegarse, a llegarse al Santo Bendito sea Él, fuera de cualquier religión y cuando digo que me apego al Santo Bendito sea Él es que me estoy apegando a la luz divina, a esa luz divina donde cuál, tú y yo provenimos esencialmente dentro de nosotros está esta chispa divina, no es casualidad que estamos aquí, no es casualidad que tú estás del otro lado y estás escuchando por primera vez esto, a ti te estoy hablando, a ti te estaba esperando para que tú escucharas esto. Si tú vas a tener problemas porque hablen de ti, déjame decirte que aquellas personas que hablan de ti, para empezar, no te mantienen. Para empezar, ni siquiera les interesas. En verdad, te lo digo sinceramente. Y hay muchas personas que, que quieren agradar a todo el mundo. Porque ellas se, ¿cómo se puede decir?, se realizan cuando... Se sienten que están siendo, que está siendo de agrado a los demás. Ajá, se, se necesita ser aceptada por los demás para que se sienta con éxito. Tú no necesitas ser aceptada por nadie. Primero tienes que ser aceptado por ti mismo. Si tú no te aceptas a ti mismo, hay un tremendo desequilibrio en tu sefirot. Cuando tú te aceptas tal como eres, entonces empiezas a elevar tu conciencia. Porque al fin de al cabo el propósito es tuyo. Vuéltate al dejunto y dile, es, tu propósito es personal. 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 Sí. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Nadie lo, va, lo hará por ti. Porque tu propósito y tu llamado es personal. ¿Para qué estoy en esta dimensión? ¿Para qué estoy cruzando este éxodo este exilio de la materia del 1% para aprender algo poderoso, que tú tienes poder sobre la materia y que todo está completamente en la mente. El problema es que cuando lleguemos a la mente es algo muy poderoso porque tenemos que pasar por la psique, por la dimensión de, de, emocional y ahí es donde entramos en los fracasos. ¿Me siguen aquí? Entonces, esto es poderoso porque... Ese es el secreto de la redención, descubrir aquello que se nos ha impedido, aquello que se nos ha velado. ¿Cómo lo descubrimos? Abriendo los mares. ¿Qué son los mares dentro de nosotros? Escuche, el cerebro. El cerebro está partido. Hay que abrirlo completamente para abrirnos a nuevos conocimientos. ¿Qué van a, ver, a venir detrás de ti? ¿Quién viene detrás de ti? Tus pensamientos negativos. Tus pensamientos parásitos. ¿A poco estás yendo allá? Te vas a perder del cielo. Cuando hemos ganado el cielo. ¿Qué pasa? Que cuando tú te atreves, vas a pasar ese mar que está abierto, las aguas se abrieron. Aguas es en relación a Biná. Y cuando vengan detrás de ti los pensamientos parásitos negativos qué va a pasar que se va a cerrar y los va a ahogar dile al de junto ahoga tus pensamientos negativos ahoga tus pensamientos cochinos paganos inmundos no estoy me siguen aquí está entendiendo lo que es esta dimensión para eso necesito el secreto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que tu alma se está llenando de esta vida porque se está gozando, porque tu alma quiere ser la voluntad del Creador. Pero el ego no quiere que lo hagas. Por, pregúntate, ¿por qué no querrá que el ego lleves a cabo tu función? No le conviene, porque va a perder, porque el ego te ha sometido. Ahora tú vas a someter al ego. ¿Cómo? ¿Cómo? elevando tu conciencia no te pierdas al rato por favor la charla que voy a tener, el seminario que voy a iniciar los secretos poderosos cabalísticos dentro de las siete frases de la oración, el Padre nuestro, que en Hebreo es avino, solamente vamos a, a, a tomar la primera palabra avino y vamos a encontrar secretos poderosos que es precisamente para entender cómo vamos a elevar nuestra conciencia a través de la meditación a través de la respiración podemos segregar todos los elementos químicos que produce nuestro cerebro para beneficio de nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo y conectarnos con esa dimensión espiritual, eso es poderoso. Ok, bueno, ¿qué dice el Zohar? Dice así, y los hijos... ¿Me sigue extendiendo hasta aquí, sí, verdad? Vamos a ver lo que dice el Zohar. Dice, y los hijos de Israel subieron armados, que en hebreo es hamushin, fuera de la tierra de Egipto, que se refiere a Bina, llamada Jovel, jubileo, y que contiene 50 jamishim, puertas. Esto es lo que dice el Zoar, pero vamos a entender esta dimensión. ¿Cómo que los hijos de Israel subieron armados? En el original no dice eso. En, tus text, en tu texto... Dice armados. Pero en el texto original no dice armados. Dice... En lugar de jamushín... Dice hamishin dice, dice puertas. Sigue, sigue leyendo el soar. Fíjense. Se los voy explicando. ¿eh? Se si, por lo tanto... Hamushin. ...está sin una Vav... ...significando que si hubiera querido decir armados... ...había sido escrito con una Vav... ...en el texto original aparece... ...precisamente sin una Vav... ...si hubiera sido con una Vav... ...sería entonces y ...significaría que fueron salieron armados... ...pero no, no es armados sino es puertas... ...¿qué significa esto?... Esto solo indica, escuche, esto solo indica el número 50, que es Hamishim, que es el secreto del Yobel. Debido a esto, los hijos de Israel subieron de Egipto. Yo no puedo llegar al Yobel. ¿Qué es Yobel? El Yobel es en relación a liberación, libertad, porque cada vez que hay un jubileo, todos los que están presos son libres, los esclavos son libertados, las deudas quedan canceladas. Esa es en relación que Jobel es la libertad al Estado puro. ¿Me sigue aquí? Ok, entonces Yobel o libertad al Estado puro es en relación al 50, por los 50 días, por la dimensión de Binah, de entendimiento. Yo no puedo entrar a libertad, al estado puro, si en verdad no he liberado mi mente. ¿Me sigue aquí? No he, eh, no he elevado mi entendimiento. Si yo no elevo mi entendimiento, jamás se va a despertar el Da'at. ¿Qué es el Da'at? El conocimiento. El Da'at es la idea del apareamiento. ...de la relación íntima sexual... ...de ahí viene la palabra yada ...conocer íntimamente o profundamente... ...Adán conoció a Eva... ...es decir, tuvo relación íntima... ...es decir, es como un debekut... ...una adhesión... ...un pegamento... Esto suena muy cruel y suena muy feo, pero es algo que te va a ayudar a dimensionar lo que trato de decir. ¿Ha visto el apareamiento de dos perritos? ¿Qué hacen cuando hay una relación íntima? Se pegan. Y el macho no puede soltarse de la hembra por cierto le recomiendo si ve perritos que se cruzaron en la calle no esté jalando al macho no esté jalando a la hembrita y le esté echando agua para que se separen porque biológicamente su glande se expande y se queda literalmente pegado con la perrita ese es el término ya da unirse, pegarse a Dios entonces por eso cuando dice conoció Adán a Eva es decir tuvo una relación íntima de unidad total donde ya no son dos carnes sino ahora es una sola carne, ¿me ¿Sí, sigue aquí? entonces la idea amados de elevar mi entendimiento con las 50 puertas es en relación a llegar al estado de unirme con Dios de tal manera que no se sepa ¿Quién soy yo ahí? Es decir, ahí yo y el Padre uno somos. Me sigue aquí es lo que enseñaba el Rabino Yeshua. A este estado elevado de conciencia. Cuando tú logras eso a través de la meditación, pasas todos los campos astrales y te pegas a la matriz divina. Es, es decir, la matriz divina tiene cierta vibración. Cierta frecuencia que, que proyecta. Nosotros estamos vibrando de acuerdo a la frecuencia que recibimos o que captamos. Y si estamos en la dimensión inferior, que es la citrakra, la negatividad, estamos chupando toda la vibración o toda la frecuencia del campo astral que nos domina. Por lo cual entonces siempre estamos en estado negativo. Pero cuando nosotros abrimos el entendimiento a través de la meditación pasamos todas las capas, traspasamos todas las capas del campo astral y encontramos el wifi del software divino. Es decir, encontramos la vibración del, de, de Dios y entonces empezamos a vibrar de esa manera. No de la que nos está gobernando, sino a través de esa dimensión llamada EINSOFT, llamada Dios. Y es ahí donde está la libertad poderosa y profunda. ¿Me sigue aquí? Una persona puede estar presa en una cárcel, pero no necesariamente está presa su mente. Podemos estar atrapados en un cuerpo, atrapados en un sistema, pero no necesariamente en nuestra mente. Nuestra mente nadie la puede atrapar, nadie la puede condenar, nadie la puede encerrar. ¿Sabes quién la puede encerrar? Tú mismo. Pregúntate, ¿cómo vivimos? ¿Encerrados? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, amados... Entonces, debe, debido a esto, dice el Zoar, ...los hijos de Israel subieron a Egipto... ...a través de las 50 puertas... ...si quieres estar armado... ...ármate del entendimiento de Binah. Dice entonces el Zoar, ...del lado del jubileo del Yobel... ...es Binah... ...donde hay libertad para Israel. ¿Quién es Israel de nuevo? Aquel que venció... ...al campo astral... ...aquel que venció sus dioses no solamente Isis, Ra y él, aquel que venció a todos sus dioses dogmáticos, católicos, cristianos, de, lo que, de lo, que usted, lo que usted quiera, aquel que no se somete por dioses que se crearon a través de una voluntad humana, ¿para qué? para ejercer dominio, sino aquellos que están sometiéndose a la vibración y frecuencia alta del santo bendito sea él. Entonces, dice, dice, sigue relatando el Soar, fueron retrasados, esto es porque hay 50 puertas en el jubileo y para mejorar por ellos mismos. Por eso que no llegamos, no salimos de la esclavitud de nuestro ego. Nuestra conciencia no sale de la esclavitud de nuestro ego. Y de repente en automático recibe toda la energía. Sino que le dan 50 días de retraso. Por eso es la cuenta del Homer. Vamos cada día reflexionando en las áreas que tengo que mejorar sigue aquí como me ha dominado el ego soy tacaño en esto soy egoísta en aquello entonces empiezo a traer rectificación sobre cada todas mis acciones al día 50 entonces recibimos ahí pasó alguien por acá ¿viste? es increíble se escuchó cuando camina alguien suena el bajo alfombra Wow, esos poderos estamos causando algo en el mundo espiritual. Sí lo sentiste, ¿no? Yo lo escuché inmediatamente. Bueno, me, me sigue aquí. Dice, viajaban, viajaban durante el día, también viajaban durante la noche, de modo que fuera un día, y no hubiera separación entre día y noche, que son masculino y femenino. No podemos separar el aspecto del dar, y el aspecto de recibir como dos entidades divididas, sino cuando unimos la vasija con la luz, como yo puedo ser receptor y a la vez puedo ser dador? Bueno, cuando soy vasija es el deseo de recibir, y inmediatamente que recibo doy, porque no se tiene que separar, dice el Soar. Una de las cosas que nos llevan a la esclavitud es que no somos altruistas, es lo que significa, en pocas palabras. Sigo leyendo el Zoar, ya voy a terminar, dice en el día que reciben la Torah hubo 50 días completos y noches como debería de ser no hay día sin noche ni noche sin día porque no hay completud para Seirampin sin Malhut y no hay completud para Malhut sin ser sin Seirampin, ¿qué significa esto? yo no puedo Estar bien emocionalmente hablando y físicamente estar mal. Yo no puedo estar bien físicamente hablando y emocionalmente estar mal. Las dos cosas van de la mano. Cuando estoy físicamente bien es que estoy emocionalmente bien. Y cuando estoy emocionalmente bien, entonces mi cuerpo va a expresar esa bondad, esa alineación, ese equilibrio de las emociones. Una persona enferma no necesariamente es que esté mal emocionalmente, pero eh, muchos, muchas enfermedades se deben a los desequilibrios emocionales. Entonces cuando hay esta unidad de Zeyran Ping y Malhut, amados, es la completud para que puedas entrar entonces al mundo de la, al, al, a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Es decir, yo no puedo elevar mi conciencia, escucha. Si es estoy desequilibrado emocionalmente y físicamente. ¿Me siguen aquí? Hay, hay personas que, que se enferman muy seguido. Es porque está recibiendo las plagas para que el faraón, que es su corazón endurecido, se empiece ¿qué? a ablandar. A veces no lo entendemos así. ¿Me siguen aquí? Entonces, cuando viajaron... 50 días completos, estos 50 días de jubileo de Yobel, se asentaron sobre ellos, que son los 50, las 50 puertas de Biná, y entonces la Torah les fue dada a través del lado del jubileo, del Yobel. Nadie puede recibir los secretos cósmicos si primero no es libertado. ¿Me sigue aquí? Esto es todo lo que quería entregarles el día de hoy. Espero que se hayan fascinado con este sencillo y humilde estudio. Jamás he dicho que yo soy un mega, super, archi, maestro. Soy un, una persona humilde, que me, quiere, me puedes llamar como tú me quieras llamar. No me ofende, o sea, comentarios negativos. Simplemente estoy tratando desde mi trinchera proyectar aquello que a mí me ha servido. Aquello que yo certifico por mí mismo que sirve. Si no sirviera, no lo estuviera yo proyectando. Así que espero que esto haya impulsado para que vayas pa'lante porque para atrás ni tomar impulso ¿qué se escucha? ah ok, escuchaba medio raro ya se puede sentar ahí con, el, con la hermana Tere ¿En lo que pasó por acá, ahí está junto a la hermana si se vaya con la otra Tere dice bueno, si hay preguntas adelante, ¿preguntas aquí en el estudio? Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que eh, Baruj Hashem por todo lo que el Eterno hace, ¿no? A mí me parece, me parece fascinante cada estudio.